0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou. Gol! O cara não com ação, a lança, o carro, botou na frente a pena, O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira!
1: Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Bruno Gilfrido, estamos começando mais uma semana aqui no podcast Gé Santo, mais uma semana sem o Léo. Para quem não tava aqui semana passada, tava esperando a abertura do Léo, eu tô imitando a abertura dele, mas ele tá de férias, né? tá essa molezinha aí durante o mês de março e a gente vai substituí-lo aqui, cada hora com um convidado diferente, cada hora com uma pessoa nova hoje, para falar muito da goleada do São Paulo no fim de semana e da estreia do Santos na Libertadores nessa terça-feira eu tô aqui com o Diego Ribeiro é meu chefe, né, digamos assim, ele vai dizer que não mas é meu chefe e tava no jogo comigo no fim de semana então tá, tá é, preparado para falar sobre, sobre essa partida do Santos contra o São Paulo. Tudo bem, Diego? Um prazer ter você aqui com a gente.
0: Fala, Bruninha, tudo bem? Prazer é todo meu. É um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos ouve. É, você acertou, chefe. Não sei onde, né? Mas tudo bem. E, e sim, estávamos juntos nesse jogo, né? Estreia aí do do nosso Ariel Rolando no, no, no cargo de técnico do Santos, né? Óbvio que o resultado foi longe daquilo que ele esperava, mas temos muito a discutir aí, né? Com certeza. Foi uma noite agitada,
1: né, Diego? Porque a gente enfim, vai falar bastante do, dos roteiros do, do roteiro desse jogo, é, de como é, é, o jogo se desenhou. Né? O primeiro tempo ali muito disputado e o segundo nem tanto assim, com uma goleada do São Paulo até fácil sobre o Santos. Mas o jogo começou agitado, porque o Santos ia para campo com um time, depois acabou indo com outro. É, um tempo antes do jogo ali a gente noticiou que o Bruno Marques, que seria titular ia ficar no banco de reservas e que o Pirani ia entrar no, no time titular é, o Jean Mota viraria falso 9 e o Bruno Marques ficaria no banco só que aí depois do aquecimento em campo estava chovendo muito no Morumbi no fim de semana, no sábado é, o campo estava muito ruim até me impressionou a, o jeito como o campo ficou depois de meia 45 minutos, meia hora de chuva ali o campo ficou muito ruim, e aí entrou o Bruno Marques no time, o Pirani voltou para o banco de reservas. O Pirani, que é um meia-armador, é, o Ola queria deixar um time um pouco mais leve, mas com as condições do campo acabou
0: escalando o Bruno Marques.
1: Mas foi justamente o Bruno Marques, né, Diego, que fez o Santos jogar no primeiro tempo.
0: Pois é, Bruninho, é, a, a mudança na escalação de última hora ali é totalmente justificável, né, porque com gramado pesado, né? teve tinha poça d'água em todo lugar, então é claro que a opção pela bola longa, né? pelas jogadas aéreas, aquela bola quebrada desde a defesa acaba sendo alternativa, né? e o Bruno Marques, né? um cara que que briga bastante com o zagueiro adversário, né? que faz parede, usa bem o corpo ali para proteger, é... acaba sendo a, a, a opção a ser utilizada. né? E ele fez um primeiro tempo bem bem honesto, assim, eu achei. É, apesar de eu ter achado que o Soteldo foi o melhor jogador do Santos nesse primeiro tempo, mas as jogadas principalmente passaram por ele. Né? Justamente essa bola alta, é, a bola quebrada, a casquinha, né? é, ele esperando companheiros ali chegarem para tentar alguma troca de passes. Enfim, é, foi uma mudança justa. né? E depois, claro, com o campo seco, já no segundo tempo, Aí sim a entrada do Pirani, de outros jogadores mais leves, aí sim ela, ela, ela se fez necessária, né? É, eu achei até que o Bruno Marques,
1: independentemente de é, finalização, toque, enfim... Mas acho que ele fez algo que no segundo tempo faltou para o Santos, que foi segurar um pouco mais a bola lá na frente, né? Mesmo quando ele não conseguia dar sequência para uma jogada, ele sofreu uma falta de costas, ele escorava a bola para algum companheiro, né? Então, acho que, é, diante das condições, acho que foi o, o acerto do Olan ali, ter visto que o Pirani, um, um jovem ainda, né, muito magrinho, pequeno e tal, Bruno Marques tem 1,93, um eu acho que foi uma leitura muito boa de jogo dele, e deu certo, durante 45 minutos o Santos conseguiu controlar o jogo, foi até melhor para o São Paulo, eu acho, no primeiro tempo, criou algumas chances, até teve uma arrancada muito boa do Bruno Marques, é, eu acho que foi o principal acerto Ali do Holand na partida.
0: Não, sem dúvida e, e, e sabendo se adaptar às condições do jogo, né? O, querendo ou não, o gramado também é um fator que interfere, né? É, se você joga num campo mais pesado, você tem que pensar numa maneira, né? Num gramado, aquele gramado mais rente, o tapete já é outra maneira. O gramado sintético já tem outra particularidade, né? Então você tem que levar em conta todos esses fatores na hora de fechar uma escalação. E claro que aquele temporal, né? Que caiu no fim da tarde do sábado Acabou provocando essa mudança de planos aí por parte do Olam, mas foi um primeiro tempo realmente é, muito bem jogado ali, diante das condições que se apresentaram. Passando
1: do intervalo, depois de um primeiro tempo bom, até bom nas, nas condições que, diante das condições que foram oferecidas para os dois times. Né? Lembrando que não foi ruim só para o Santos, né? foi ruim para o São Paulo também, é claro. E aí depois do intervalo se espera que o jogo melhore, porque a chuva tinha parado já é, e as condições do gramado pareciam estar melhores. É, com o passar do primeiro tempo, já foi ficando melhor, né? Só que o Santos parece que não voltou para o segundo tempo. O que, que aconteceu ali, Diego? O Santos não conseguiu jogar depois do intervalo?
0: Pois é, né? Faltou... A primeira coisa que falta, é... que vem faltando no Santos, né? desde a... inclusive a saída do Pituca, por exemplo é um pouco dessa transição entre a defesa e o ataque. né? É... E com o campo já um pouco mais normalizado, né? a bola conseguindo rolar um pouco mais, é... o São Paulo acabou tomando conta do setor. né? É... O Santos, mesmo depois da entrada do Pirani, por exemplo, né? o Holand fez algumas mudanças, é... mas não conseguiu controlar o setor. né? O São Paulo foi soberano por ali, é... foi bem na transição, aproveitou falhas individuais também, para construir o placar, né? E depois que o Santos tomou o primeiro gol, principalmente, é... pareceu sem reação, né? É... Eu não sei se a sequência, o acúmulo de jogos, né? Se bem que os titulares estavam voltando agora, né? De um período aí de folga. Sim. É... Mas foi... A falta de reação, assim, foi o que me impressionou, né? Porque depois do primeiro gol, a impressão que acabou se confirmando depois é de que poderia ser uma goleada, né, Bruninho?
1: Com certeza, e você falou de falhas individuais, a gente vai falar disso logo mais, é, mas eu queria saber se você acha, Diego, que é, a falta de entrosamento, eu não diria nem entre jogadores, né porque é, foi o primeiro jogo dos titulares na temporada, eles já estão acostumados a jogar juntos, então eu acho que entrosamento entre os jogadores pode, não deve ter sido um problema. Mas você acha que talvez a falta de entrosamento entre as ideias do novo técnico e esses jogadores titulares pode ter atrapalhado um pouquinho? Porque eles estavam mais acostumados com as ideias do Cuca, né? e, eu, e isso não, a gente não viu nos jogos anteriores, porque os jogadores que estavam jogando nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, não jogavam com o Cuca, eram jogadores que ainda estavam na base, a grande maioria ali é, estreou no, nessa temporada agora, no time titular, eram jogadores que não estavam acostumados às ideias do Cuca, e esses jogadores que jogaram contra o São Paulo, talvez ainda sinta um pouco dessa diferença. Você acha que isso pode ter atrapalhado um pouquinho por ser a estreia do novo técnico, esses jogadores estarem com outras ideias na cabeça?
0: Acho que, sem dúvida, né? Porque é o primeiro jogo, né? É, e como você falou, os garotos, é, eles vêm mais cruz, entre aspas, né? Então fica mais fácil de absorver as ideias do novo técnico, né? Ainda que ele tenha tido pouquíssimo tempo de trabalho, né? É, pouco mais de uma semana aí de Santos mas para a garotada acaba sendo um pouco mais fácil, né? É, que já está com a cabeça um pouco mais fresca, né? É, já o, o time do Cuca, né? o, time, é, o time que entrou em campo no sábado, foi praticamente, grande parte dele, o time que jogou a final da Libertadores, né? É, então, estava acostumado com uma outra maneira de jogar. Mas, por outro lado, é, eu espero que alguns, alguns desses jogadores aí é, mais antigos de Santos tal, tenham, tenham também na cabeça, tenham na memória o que se fazia com o São Paoli, né? Que se aproxima um pouco mais do que o Olan é, pensa como ideia de time, né?
1: Com certeza. E agora, falando das falhas individuais que você disse, né, Diego, é, eu anotei algumas aqui para a gente debater. O segundo gol do São Paulo é, é um pouco estranho, até, né? Porque a bola vai, e volta, vai e volta. E aí o Pablo pega a bola perto da área, gira, vai, se afasta, se aproxima de novo. E, enquanto isso, o Luiz Felipe está seguindo ele quase que como um volante ali. Né? Ele vai seguindo o Pablo, seguindo, 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 seguindo e não comete a falta. Você acha que foi falha do Luiz Felipe é, não ter cometido essa falta no Pablo ou até a, a, roubar a bola acho que era um pouco complicado, porque o Pablo estava na frente, acho que ele não ia alcançar. Eu acho que ele deveria ter cometido a falta. Você acha também que foi uma falha do Luiz Felipe ou a torcida está sendo um pouquinho exigente demais com ele?
0: Não, eu, eu acho que a, a, a crítica, se chamar de falha, talvez seja muito forte. Uh, mas eu acho que sim que ele poderia ter cometido a falta. né Ali é você parando a jogada, você... Né? Você consegue é, recompor a defesa, consegue se, se postar ali. Eu acho que a bronca com o Luiz Felipe é, já vem de outras, outras atuações dele abaixo da média pelo Santos, né? Até, até na, na era cuca, né? Quando ele era reserva. É, então talvez essa, essa seja uma bronca já um pouquinho mais antiga, que acabou se intensificando depois da atuação dele no clássico, né?
1: Com certeza, acho que já é aquele jogador que está marcado pela torcida, né? Acho que isso, é
0: isso, basicamente.
1: Vai ser, vai ser difícil ele conseguir jogar sem que uma jogada dele negativa não chame a atenção, né? Acho que é muito é, difícil que, que isso aconteça.
0: Eu acho que o olhar sobre ele acaba ficando um pouco mais, é, digamos, criterioso, né? Porque... É, mas,
1: mas isso também não alivia os erros dele, né? Acho que não, não alivia, contra... não alivia. É, Contra o São Paulo, acho que ele vacilou ali. Acho que é um jogador que dá para compor elenco, mas o Santos talvez precise é, de um novo zagueiro caso volte a contratar jogadores, enfim. Mas eu acho até que o Kaique pode ser uma boa aposta. Ele mostrou muita qualidade na estreia, ele é muito elogiado nas categorias de base. É, então, de repente, seja a hora de, de apostar mesmo no menino ali é, para tentar é, é, superar esses erros aí do Luiz Felipe.
0: Sim, eu, é, primeiro que a saída do Veríssimo pesa muito, né, é, era o melhor zagueiro do elenco disparado, um dos grandes zagueiros do Santos aí na década, né, é, e claro que pesa, faz muita falta. Ok, a era Veríssimo já foi, você tem opções, e o Holand tá conhecendo o elenco ainda, né, acredito que ele vai fazer mais testes. É, eu gostei muito do Kaique também no primeiro jogo, né, contra o Santo André, mostrou muita técnica, né? É um jogador que gosta muito ali de, de trabalhar a bola na saída, né? É, ele opta primeiro pelo passe ali, pelo passe mais curto, ou então aquele passe para quebrar ali uma linha do adversário, em vez do chutão. Às vezes achei que ele caprichou demais também, mas isso é normal, né? Ele é um garoto ainda, foi o primeiro jogo dele no profissional. E tem o Sabino também, né? Que querendo ou não, tem uma experiência como titular numa equipe de Série A, né? foi um dos principais jogadores do Coritiba, e também quando teve a chance na, no meio de semana, é, fez um gol, né? foi importante na bola aérea, mostrou segurança, então acho que são opções, o Holand tem que ir testando, né? tem que ir tateando ali o que ele tem no elenco, já que não dá para contratar, mas acho que tem opções ali, acho que o Kaique é sim um bom nome, pode amadurecer ao longo da temporada, né? e por que não, com uma sequência, se firmar aí ao lado do Luan Pérez na zaga. Né?
1: Exatamente. E outro jogador, né, Diego, que foi muito criticado depois do, do Clássico contra o São Paulo, foi o goleiro John. É, no terceiro gol, que também, para mim, teve falha do Luiz Felipe, porque a, o, o Luan Pérez está na linha de meio de campo, né, para não dar condição para o Pablo, e o Luiz Felipe acompanha o Pablo na hora do lançamento e acaba dando condição para ele. Mas o John sai do gol, fica no meio do caminho, e acaba ficando sem chances de fazer a defesa depois do chute do Pablo. Essa não tem discussão, né? Acho que foi falha mesmo, não tem nem muito o que, é, que defender o John nesse lance. Né?
0: Ah, nenhuma discussão. É, ele está no meio da rua, né? É, e assim, o John é um goleiro que é, joga um pouquinho mais adiantado mesmo, né? Até no primeiro tempo tem um outro lance que ele hesita um pouco também, se sai ou não do gol, né? Depois ele acaba saindo, ficando com a bola mas eu sinto ele às vezes um pouco inseguro justamente nesse, nesse posicionamento. Né? Ele joga mais adiantado, mas tem hora que ele não sabe se ele tem que dar um passo para frente ou se tem que ficar. Né? E aí também, é, entrando também no, 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 no histórico, né? tem, óbvio, o gol da final da Libertadores, né? que se discute, né? que ele dá um passinho para frente né? e aí não consegue pegar a cabeçada. Uh, mas essa foi uma falha indiscutível. E o Luiz Felipe também, é, a falta de entrosamento, talvez, aí, com essa linha de defesa, né? Ele acompanhar o Pablo, um erro primário, né? Você não deixar o jogador impedido ali, deixar a defesa totalmente aberta e ter que correr atrás do jogador. E aí que finalizou para o gol vazio, né? O é, João estava totalmente perdido no lance, é, mas ele tem esse negócio de jogar adiantado, né, Bruninho? Talvez isso acabe pesando aí para uma sequência de temporada, se ele vai ficar ou não como goleiro titular, né?
1: É, era isso que eu ia dizer sobre a final da Libertadores, né? Eu acho que ali é muito discutível, eu acho que ele não pegaria aquela bola mesmo se ele não tivesse é, saído do gol, no, no lance do Breno Lopes, mas ele abre essa brecha ao sair e ficar também no meio do caminho, né? Porque foi exatamente igual, é, em proporções diferentes, porque não estava tão distante da área, já foi um lance dentro da área, mas ele dá um passo para frente e fica sem reação. É, talvez o Breno Lopes não tivesse cabeceado daquela forma, porque não teria o espaço atrás do John, enfim. É, talvez o, o desfecho do lance fosse outro. É, eu acho que da maneira que o Breno Lopes cabeceou aquela bola, o John não pegaria mesmo se estivesse debaixo da trave. A grande questão é que foi um comportamento repetido dele, né? De sair e ficar no meio do caminho.
0: Isso, justamente, né? Tá, é... Se mostrou uma tendência, né? dele é, ele hesitar algumas vezes na hora de sair do gol, né? Já, já se mostra aí um problema que, que ele tem que corrigir. É, no Clássico, como eu falei, teve teve outro lance que ele hesitou também. Em outros jogos também, é, já aconteceram lances assim. É, algumas bolas ele foi buscar, né? Outras a bola não acabou não, não na direção do gol. Só que tem se mostrado uma tendência, né? E, e é uma num, num duelo de goleiros ali que os dois estão, é, eu vejo os dois pelo menos em níveis tão parecidos, um detalhe como esse acaba fazendo a diferença na hora da escolha de quem vai jogar ou não, principalmente as partidas mais decisivas do ano. Né?
1: Com certeza, e o Santos, é, depois da goleada para o São Paulo, já acumula aí três jogos na temporada, né? Sem vitória, são dois empates e a derrota para o São Paulo. É, o Santos hoje, na tabela do Campeonato Paulista, está em terceiro lugar no Grupo D, com dois pontos só. Está atrás do Mirassol, que é o líder, com cinco, e do Guarani, com quatro. Você acha que já tem que ligar um sinal de alerta, Diego? Você acha que tem que se preocupar com essa classificação para o mata-mata ou ainda é muito cedo para isso?
0: É, sinal de alerta eu acho que ainda não. Mas só que a gente mal piscou o olho e um quarto do, da primeira fase do Paulistão já foi, né? porque são só 12 jogos, né, e se você leva em conta que um dos times do seu grupo é o Mirassol, né, que é um dos, dos melhores times do interior, muito bem treinado pelo Eduardo Batista, né, teve já um bom início de campeonato, né, empatou com o agora no fim de semana, uh, talvez é um time que possa disparar aí, né, aproveitando que os Santos, por exemplo, já tem que se dividir é, entre Paulistão e Libertadores, né, Uh, talvez daqui duas, três rodadas, o Mirassol já abra uma diferença e aí fique só uma vaga. Uh, eu, acho, eu acho que o Santos tem que buscar uma reação já nas próximas rodadas, né? Vai jogar agora contra o Deportivo Lara pela Libertadores, mas depois, já no fim de semana, volta a campo pelo Paulistão, e aí, é claro, a, a vitória se faz mais do que necessária para evitar que esse sinal de alerta seja ligado aí nas próximas duas, três rodadas. Né?
1: Com certeza, e assim como o Santos, que já virou a chavinha para a Libertadores, agora a gente vai virar a chavinha para a Libertadores aqui também, porque amanhã já tem jogo contra o Deportivo Lara, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro, e o Santos, logo de cara, não vai contar com o seu principal jogador, Marinho se recuperando de Covid-19, a gente noticiou ontem que ele não tinha ido a campo, no treinamento desse domingo, ele voltou ao CTRL na sexta-feira, para alguns exames, no sábado treinou, no domingo também, mas ainda não foi a campo, só vai para o banco de reservas por um milagre para esse jogo contra o Deportivo Lara. É, a gente conhece muito pouco do Deportivo Lara, né, Diego? Mas é um time venezuelano, é um time novo ainda, tem 12 anos, se eu não me engano, é, mas o Santos também não pode achar que vai ser fácil. A gente já viu diversos casos recentes aí de times brasileiros e até rivais do Santos que pararam é, nessa fase preliminar da Libertadores, a pré-Libertadores, é, que não, não é moleza, é, apesar da, dos times que vêm do outro lado não serem tão tradicionais. Você acha que o Santos corre algum perigo
0: ou a torcida pode ficar tranquila? Ah, Bruninho, tranquila, tranquila, nunca dá para ficar, né, porque é mata-mata, né, já é decisão logo no início de temporada, né, é... técnico chegando, né, mudanças, né, você perdeu você está você praticamente sem três titulares aí que formaram a espinha dorsal do time que foi para a final. Né? O Veríssimo saiu, o Pituca saiu, e o Marinho muito provavelmente nem no banco fica. É, então, assim, não é um duelo que você já pode dar por ganho. Deportivo Lara é um time venezuelano, né, jogou a Libertadores recentemente, 2018, caiu no grupo do Corinthians, o Corinthians foi até a Venezuela também, fez 7 a 2 no Deportivo Lara, é mas hoje sabe-se muito pouco, né? Eu não sei quantos daqueles jogadores permanecem no clube venezuelano hoje. Tem exemplos recentes, como você falou, de rivais. né? O São Paulo caiu para o Talheres da Argentina, o Corinthians caiu agora para o Guarani do Paraguai na última Libertadores. É... Essa primeira fase antes era barbada, mas de uns anos para cá tem se tornado mais pedreira. Né? E, além disso, não é só essa fase. Se o Santos passar, tem mais uma fase antes dos grupos. Então, tem que ligar o alerta. Se possível, tentar fazer um resultado já na Vila Belmiro, né? porque depois tem a viagem longa, o jogo vai ser em Caracas, né? é menos mal, porque se fosse jogar no Estádio Deportivo Lara, uh, teria aí uma perna a mais de viagem. Né? A, a cidade fica aí a 300, 400 quilômetros de Caracas, cidade de Dari, no interior da Venezuela. Então acho que para o Santos é tentar fazer o resultado já na Vila, né, o Santos é um time óbvio, um time superior, ainda em reformulação, né, em, em tentando se, se, se reconectar, né, depois né? da perda da última Libertadores, da, da saída do Cuca, né, da saída de alguns titulares, ainda sem o Marinho, mas é mais firme, né? tem que jogar para ganhar, tem que jogar para fazer resultado e viajar mais tranquilo para a Venezuela na semana que vem, né, Bruno?
1: Com certeza. Acho que o importante é amanhã o Santos ganhar, independentemente do placar, para na Venezuela aí já com o Marinho é, jogar mais tranquilo. A provável escalação do Santos amanhã deve ser João Paulo ou João, acredito que ele vai de João Paulo, porque o Holand disse já depois do jogo contra o São Paulo que é, mudar o goleiro seria uma tendência. É, Sandro na lateral direita Kaique ou Luiz Felipe ao lado do Luan Pérez na zaga, Felipe e Jonathan, Alisson Sandro, Gabriel Pirani ou Bruno Marques, eu acho que ele vai de Gabriel Pirani porque o gramado da Vila Belmiro oferece as condições que ele esperava do Morumbi no fim de semana e aí Lucas Braga, Jean Mota e Soteudo, o que, que você acha dessa escalação, Diego? Você acha que é por aí mesmo? Você mudaria alguma coisa ainda? O que, que você pensa desse time que deve ser titular do Santos?
0: Ah não, eu acho que o time é esse é, também acho que tem que ser um time mais leve, né? Claro, se não caiu uma tempestade, né? Se não aconteceu o que aconteceu no sábado, tem que ser um time mais leve, de toque de bola, de velocidade, para envolver o adversário, né? É um adversário que provavelmente vem um pouquinho mais retraído, né? Esperando um pouco mais o Santos. Então vai ter que achar espaço, vai ter que depender do um contra um do Soteldo, né? Para quebrar ali a linha de defesa, para abrir espaços. Né, o Jean Motta ali como um falso nove É uma opção que, que Que é válida, né Ele já jogou assim, inclusive na estreia No Paulistão, fez um gol Já tinha jogado assim anteriormente também né? Quando ele teve aquela fase Artilheira no Santos Eu acho que é uma situação válida né? é, Agora na zaga você trouxe a dúvida Entre o Kaique e o Luiz Felipe é, Você já iria com o garoto Num, num jogo como esse? Num jogo de mata-mata? Eu iria com o garoto por tudo que já tá sobre as costas
1: do Luiz Felipe. Eu acho que é um risco muito grande se colocar, acho que o risco é tem um risco de qualquer forma. Mas eu acho que o risco é maior é, com um jogador que já está pressionado psicologicamente, que vem de alguns erros, que errou no clássico, é, que acabou virando uma goleada. Então, da mesma maneira que eu tiraria o John do gol, eu tiraria o Luiz Felipe da zaga. Você acha que que é melhor ir com o Luiz Felipe?
0: É, não, e, e, mas tem isso que você falou, né? Porque o intervalo é muito curto, né? É, o, o clássico do sábado tá muito vivo na, na cabeça ainda, né? De sábado é para terça exato. É, é, é muito pouco tempo. É, na zaga, eu, 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 eu admito que eu tenho dúvidas, mas no gol iria com o João Paulo, certamente, né? Para mim, é um goleiro que, ao longo de toda essa, essa jornada recente né? de... De, de dúvida no gol né? o João Paulo foi titular em um momento o John em outro eu particularmente achei o João Paulo mais seguro é né? um goleiro que passa mais segurança do que o John uh, ao longo das partidas é um goleiro de além de fazer grandes defesas os dois goleiros fizeram grandes defesas na temporada né? uh, mas o, eu achei o João Paulo um pouquinho mais regular né? a, a, a bola fácil a bola fácil nunca entra e a bola difícil, muitas delas ele vai buscar. Então, acho que o João Paulo está um pouquinho na frente nessa corrida. Aí.
1: Eu também acho. E é, eu só coloquei aqui no, no nosso roteiro uma dúvida. assim se é, arriscaria um Ângelo no time titular, de repente? Talvez no lugar do Lucas Braga? Ou você acha que é muito arriscado?
0: Ah, eu acho que já não. Viu? Eu acho que o Ângelo ele, ele mostrou qualidade. Já, já mostrou que é um jogador diferente. Né? no pouco que a gente pôde vê-lo em campo aí entre os profissionais é... mostrou que é especial com a bola no pé né? é um jogador de, de drible fácil, condução de bola fácil, né? habilidoso muito técnico mas acho que o Lucas Braga tem um papel já tinha um papel na equipe do Cuca né? a gente tem que ver agora no trabalho do Olan como que o Lucas Braga pode se encaixar acho até que pelo estilo né ele é um jogador mais ali operário, né? digamos assim, pode ser que perca um pouco de espaço né, num time que vai, vai querer ser mais de construção, né, de, de bola trabalhada, e o Lucas Braga não tem muita essa característica, mas acho que para o imediato, para um jogo decisivo como o de agora, eu acho que ainda iria com o Lucas Braga titular, né? até pela importância que ele teve né? em, em jogos recentes na reta final da Libertadores, mas o Ângelo como opção de segundo tempo, para mim, é totalmente válido. E acho também que com o passar do tempo, é outro que vai ganhando espaço, né? e tendo mais minutos em campo, e naturalmente vai, vai conquistar seu espaço aí na equipe. Concordo
1: com você, concordo plenamente com você. Acho que ainda é um pouquinho cedo para Ângelo, mas a gente estava falando bastante do João Paulo aqui, e o João Paulo hoje foi notícia, porque o Ajax da Holanda demonstrou interesse no goleiro do Santos, ele tem contrato até agosto de 2025 com o clube. O Ajax, por enquanto, só demonstrou interesse. O empresário do jogador já passou o assunto ao Santos e o Ajax prometeu fazer uma proposta. E aí, a gente apurando, descobriu que o João Paulo, apesar desse interesse, quer ficar no Santos. Ele não deseja sair por enquanto. Só que o Santos, por outro lado, em crise financeira, quer ouvir o que o Ajax tem a oferecer não descartou a venda, não descarta a venda de jogador por enquanto, porque entende que precisa negociar alguém para equilibrar um pouco as finanças é, desse ano. Diante de tudo que a gente já falou aqui sobre goleiro e tal, você, né, acho que a gente concorda que o João Paulo hoje é mais regular, é, talvez esteja mais pronto até para ser titular do Santos, Diego. É, e lembrando também que possivelmente vendendo um jogador o Santos não vai contratar outro jogador, esse dinheiro vai ser usado para equilibrar as finanças, você venderia o João Paulo se chegasse uma proposta, digamos, aceitável financeiramente falando?
0: É Bruninho, na, na situação do, do Santos, né? Eu acho que a diretoria tá na posição dela. Tem que ouvir, não custa nada ouvir o que o Ajax tem a oferecer. Eu acho que o Santos hoje não tem não tem um jogador inegociável assim né? nem o acho nem o Marinho o Soteldo são inegociados diante da situação que o clube vive lógico né? claro que o Santos não gostaria de perder seus principais seus principais nomes mas no caso do João Paulo eu acho que não custo o Santos ouviu o que o Ajax tem a oferecer se for um dinheiro razoável né que o Santos julgue ser é, importante para o equilíbrio das contas né que aproxime um pouco mais do Santos da dessa alforria, né, digamos assim, para poder voltar a contratar jogadores num, 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 num médio prazo, né não digo nem para agora. É, eu acho que dá, daria para negociar, sim. Claro que é um goleiro que, como a gente falou hoje, é o que está é tá um pouquinho acima ali é, dos seus companheiros de, de, de posição, mas também não o torne negociado. Se o Ajax tiver com uma proposta boa, se for uma proposta razoável, média Aí eu acho que eu pensaria um pouco mais. Mas se for uma proposta boa, acho que o Santos não tem, é, não está nem em posição né, de, de barganhar muito, de segurar seu, seus, seus valores assim, com, com, tanta, né, com tanta segurança. Né?
1: É, eu acho que esse é o grande problema do Santos. É, os, todo mundo sabe que o Santos vive uma crise financeira, que o Santos tem diversos problemas, é, então é difícil que clubes do exterior ofereçam muito dinheiro para os jogadores do Santos. Foi assim com o Veríssimo, foi assim com Pituca. É, então, é, não acho que o Ajax vai oferecer muita, muita grana pelo, pelo João Paulo. Mas, de qualquer forma, vamos esperar, vamos ver se essa proposta realmente chega. Porque, antes disso, tem Santos e Deportivo lá na Libertadores. E como a gente está aqui substituindo o Léo, né, o nosso, nosso chinelinho... É, eu vou encerrar do jeito que ele gosta de encerrar, que é pedindo um palpite. Quanto você acha que vai ser amanhã, Diego? Essa estreia do Santos na Libertadores?
0: É, o Léo gosta de palpite, né? Eu adora sempre... palpite, adora. Nossa, ele sempre quer deixar o... a turma numa situação ali difícil e tal. E o Léo também eu... tem outra peculiaridade.
1: O Léo, ele costuma falar... Ah, daqui a três meses, o Santos enfrenta o, o Palmeiras. E eu queria saber a situação provável do Santos para daqui a três meses. Eu adoro <risos> fazer isso também.
0: <risos> ah, É um clássico, É, é, um, é, é um mas eu vou, só, eu vou só te pedir o um palpite para hum. amanhã mesmo. Né? Vamos lá. o um palpite? Ah, eu acho que 2x0 para o Santos. Assim, um palpite humilde, né? O Santos vindo de derrota. Né? Ainda o Olan conhecendo o elenco, mas acho que um 2x0 já ajuda a, a tranquilizar bem a torcida e o próprio elenco aí. 2x0, gols de... D, D, Gols de... É... Ah, uma jogadinha aérea, gol de Luan Pérez, vai, vamos... Vamos, vamos de Luan Pérez e um gol de Soteldo. Tá bom, Perfeito. Eu vou
1: eu, eu, Tá bom, eu vou de 2x0 também, mas gols de Bruno Marques e, e Felipe Bruno Jonathan. Marques. Bruno Martins, né? Eu, eu, ele tem nome de craque, né? Acho que é, isso, isso. Eu sabia que
0: muito. tinha. Eu sentia. Sabia que tinha uma coisa relacionada a nome, tudo mais. Sim,
1: sim. Mas sim ele é uma boa certeza. arma, cara.
0: Ele é uma boa arma. É, para é. segundo tempo, principalmente.
1: Eu acho que, eu acho que ali no segundo tempo ele vai entrar e vai dar números finais à partida, digamos assim. E falando pô, dois a em a números, 2x0 é, tá ótimo, né? Caramba, 2x0 tá ótimo. E falando em números finais, vamos é, dar números finais ao nosso podcast de hoje. Muito Mas obrigado, já? Diego, pela. Mas já, daqui a pouco você tem, pô, tem que fazer outras coisas também, né? É verdade, tem... é verdade. É. E amanhã né? já tem, tem jogo,
0: outro... bom, né? Não tem nem Amanhã já tem jogo,
1: que, discutir, tem, que né? tem que descansar, tem que descansar, pô. Tem que se preparar é para o jogo de amanhã. Não dá para cansar muito hoje. É isso mesmo. Hoje é só, hoje é só aquele, é só aquele treino, é, treino recreativo, né? Aquele Sim, treino hoje. leve. E é isso, então. É, amanhã, mais uma vez, lembrando, o Santos estreia na Libertadores contra o Deportivo Lara, às 7h15 da noite. O Santos atual, vice-campeão. E eu acho que sempre entra como aí um dos candidatos ao título, independentemente de problemas financeiros e outros problemas que cercam aí esse dia a dia do Santos. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify. No, na Apple, no Amazon onde você é, achar melhor o nosso podcast está à sua disposição no GE também e a gente volta na quarta-feira com tudo sobre essa estreia do Santos na Libertadores é isso pessoal, até a próxima